0: CIBL, au cœur de la culture. Philippe, tu vas chercher des enfants, garderie, j'ai mon cours de yoga. Julie, Julie, on n'a pas d'enfants. Il est 18 h CIBL 101.5.
1: Mardi 21 novembre 2023. Bienvenue à Plaisir Gourmand.
2: Bonsoir Et bienvenue à cette nouvelle émission de plaisir gourmand à l'antenne de CIBL en ce beau mardi Bonsoir Bonsoir Romain Mais oui bonsoir Bonsoir, on va commencer l'apéro avec Romain, on va vous en parler dans, dans quelques secondes On a un beau menu aujourd'hui, oui. euh, un menu j'allais dire sous le signe du développement durable en plus aussi Un peu de nutrition, un peu de conscience sociale Donc bien et quelques des...
1: animaux également
2: et quelques animaux, ouais, des, quelques des oui, animaux. oui. des, un, un animal à découvrir. Ou deux. Ou deux. On va en parler dans quelques minutes. Euh, je vous présente la deuxième demi-heure d'abord, parce que mon invité de la deuxième est déjà là. D'ailleurs, il va participer à la première, il ne va pas s'en gêner. on m'invite
3: à une émission où il y a du vin et de la nourriture. J'arrive 30 minutes à l'avance.
2: Ça ne m'étonne même pas de toi, Bernard. <rire> Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain. Bonsoir. Qui, bonsoir. Bonsoir, qui va être là pour nous parler de son exposition. Euh... « Manger,
3: l'exposition qui est nourrie.
2: Voilà, ça se passe à... Euh, Au euh,
3: musée Armand euh, Frappier, je... à Laval euh...
2: Merci Bernard de <rire> me donner... vois, Je
3: commence déjà mon, mon rôle de co-animateur ouais, hein. Je finis tes ben, phrases Là
2: j'en ai deux parce qu'il y a Romain <rire> aussi qui peut, qui peut <rire> animer C'est parfait, soyons Plus on est fou plus on rit, Bien sûr. à plaisir gourmand Bon Bernard, on va se revoir en deuxième demi-heure Mais effectivement, on t'invite à à poser toutes les questions que tu souhaites sur les sujets qui vont venir. On aura deux chroniques préenregistrées aussi en deuxième demi-heure. Euh, celle de Bobby Grégoire qui a rencontré quelqu'un, on de, va de, avoir de quelqu'un de très intéressant de slow food d'Afrique de l'Ouest, qui a projet, parlé de, de projet de jardin scolaire nutritif. Euh, rencontré donc dans le cadre du dernier rendez-vous Slow Food en Italie euh, auquel a participé Bobby et puis on aura une chronique de Mathieu Valiquette lui qui s'intéresse à la' nutrition aussi dans la vie et qui nous parle des édulcorants ah. oh, toi aussi ça va t'intéresser oh, je pense que t'auras ton mot <rire> à dire là-dessus alors on va l'écouter ça en fin d'émission mais pour cette première demi-heure, donc, euh, je voulais faire honneur, attendez comment on les appelle déjà, euh, les petites bêtes qui nagent dans le Saint-Laurent, euh, euh, les phoques, les, le loup marin. Il euh, y a un documentaire qui est sorti il y a quelques semaines, déjà le 2 octobre, si je me souviens bien, euh, qui s'appelle « Du phoque au menu », qui nous invite pour, j'allais dire, pour la 15e fois, je suis un peu trop vieux maintenant, pour dire que ça fait trop longtemps que j'entends parler du phoque et qu'on n'en mange pas. Bernard, c'est un peu Donc, comme mais les moi, insectes
3: J'en je avais déjà entendu parler Mais toi, tu dis que ça fait plus que 15 ans qu'on te dit Il faut manger du foie.
2: Ben oui, il y en a plein, plein, plein Il <rire> y en a beaucoup trop dans le Saint-Laurent Ils mangent toute notre morue. On ne sait plus quoi faire avec Et puis, euh, bon, on va dire que Brigitte Bardot n'a pas aidé à la cause <rire> Mais c'est vrai que dans le, document, dans le documentaire Elle est encore là hein? Oui, oui euh, J'espère que notre metteur en eau a déjà appelé notre invité Qu'on euh, qu va contacter dans quelques minutes Pour nous parler de... De, de phoque, mais on va commencer l'émission avec l'apéritif.
1: Très bien. Romain. On va commencer les choses dans l'ordre. Ouais. Dit... Okay, oui. alors 20, donc, on va... Oui, c'est ça. Tu en Espagne. Exactement. En fait, c'était ma question, mais tu as donné la réponse, donc je vais le tourner un peu autrement. Tu m'as dit qu'on allait parler de phoque, on allait parler d'une viande qui, est, qui a du goût, qui a, qui a des notes un petit peu animales. Et moi, vous savez, j'ai je, je, un lien avec l'Espagne depuis quelques mois. En tout cas, ceux qui ne le savent pas, euh, je, je suis euh, éducateur pour les vins d'Espagne pour le, le Québec, nouvellement et donc c'est vrai que j'ai un intérêt un peu particulier pour l'Espagne et j'en ai plusieurs j'ai plusieurs bonnes bouteilles à faire découvrir notamment un vin qui accompagnerait très bien le phoque et je pense que euh, pour ceux, euh, bah, je pense qu'on a commencé à, à grignoter euh, du coin de la bouche un petit peu de phoque que nous a amené Benoît dont on va parler tout à l'heure et euh, j'ai goûté, effectivement, ça marche bien, mais si vous n'avez pas de phoque à la maison, <rire> utilisez une charcuterie. Oui. Alors, le vin que je vous ai amené, ça vient d'une euh, région qui s'appelle Toro. Alors déjà, Toro, on sait tout de suite que c'est l'Espagne. C'est une question que j'aurais posée, mais évidemment, Toro, qui dit Toro, dit Espagne. Mais Toro, T-O-R-O. t, -O, -R -O. t -O, -R o On pense à la, tori à, la, à la corrida, évidemment, on pense à les, aux courses de Toro. D'ailleurs, il y a une belle, euh, une belle, une belle euh, arène. Euh, pour le, le, les courses de taureaux qui se trouvent dans le village de taureau qui est un village assez ancien, c'est tout petit, hein, il, y a, il y a 5000 habitants. Et euh, au centre de taureau il y a une pierre, il y a une, une espèce d'ancienne statue qui doit avoir plus de 3000 ans, qui a été faite par les Celtibères, qui est une tribu qui s'est euh, assimilée avec euh, les Romains qui sont arrivés euh, dans ce coin-là à peu près au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui ont fini par prendre toute la place de, de, dans cette région-ci. Mais donc on a, trouvé une tra on, a, on a gardé une trace, cette statue, d'où le village de Tauro sur le bord du Duero. Le douero c'est le fleuve d'or. On le connaît aussi sous le nom de Douro, quand il passe la ah ben oui, frontière portugaise. Mmh. Et oui, c'est la région où on fait le porto, etc. Et donc là, on est en Taureau, on est à 700 mètres d'altitude, on a un petit peu de fraîcheur, on a des galets roulés comme à Châteauneuf-du-Pape, et on a un cépage extrêmement connu. La seule chose qu'on ne connaît pas, c'est l'appellation taureau. C'est ça qu'on va découvrir ce soir. Le cépage très connu, c'est le plus planté aujourd'hui en Espagne. Toutes couleurs confondues. Il est précoce, temprano en espagnol, c'est mmh. le tempranillo ça fait toujours bizarre de dire le petit précoce mais bon c'est un peu ça que ça veut dire <rire> le Tempranillo, un excellent cépage rouge ouais. extrêmement planté donc, en, en, en Espagne à l'heure actuelle et qui fait une, une, une version je dirais classique et surtout une version authentique dans cette région de, de Toro, dans ce petit village de Toro, euh, notamment parce que c'est un clone particulier qui s'est adapté pendant des siècles et ce clone on l'appelle le Tinto del Toro le, le vin rouge, le raisin rouge de taureau. Et pour les gens de taureau, c'est un autre cépage que le tempranio. Et c'est vrai que quand on voit le vin, quand on goûte le vin, on voit qu'il est plus foncé, plus coloré, plus tannique, qui a plus de caractère oui. aussi. Est-ce qu'on s'attendait à quelque chose de plus léger quand oui. on parle de Alors de là, on a, là, en plus, on a un taureau qui est plutôt dans la gamme des légers, hein, autour de 20 ah oui. dollars. Euh, dès ah, tu veux un dire, petit peu... le prix est léger. Le prix est, et, <rire> et aussi la, la façon de le faire. C'est un vin qui est bio. donc C'est fait ah. aussi pour nos palais qui aiment les vins de Bourgogne. C'est un vin qui est plutôt sur le côté léger. Mais ça reste un vin qui, est, qui, a, du, qui a un peu de corps. Hein. Ça rappelle un peu le, le, le Côte-du-Rhône, justement. Je parlais de Châteauneuf tout à l'heure. Et donc, euh, c'est un cépage qui... Pour le reste de l'Espagne, c'est le tempranio. Hein, les gens de Madrid disent que c'est du tempranio. Mais quand on va à Toro, ils disent non, non, non. Nous, <rire> on n'a pas du tempranio, on est du tio de Toro. Voilà. Donc, Mais génétiquement, c'est le même raisin. Oui, génétiquement, on ne voit pas okay. d'énormes différences. Cela dit, la peau est peut-être plus épaisse dans ce terroir-là. Les, les clones particuliers qui ont été reproduits mm -hmm. dans la région donnent vraiment une, un, un goût assez particulier à ce cépage de tempranio
3: j'imagine que le terroir aussi a eu une grosse influence sur le
1: goût. Le terroir a une énorme influence. Alors, dans cette région du Douero, c'est la même chose que dans le Douro. On dit euh, « Dans ce pays-là, c'est neuf mois d'hiver et trois mois d'enfer ».
4: <rire> hein, okay. ça me
1: rappelle quelque part ouais. pas, hein nous on a aussi un long hiver euh, sauf que il y a est... un été d'enfer des été, fois aussi oui, vrai. <rire> mais là-bas l'été est encore
0: plus chaud mm -hmm. ouais.
1: et en plus on a un peu moins d'air conditionné dans ce coin là, hein, dans cette partie de l'Europe les vignes doivent souffrir d'ailleurs même vignes un vignes peu de cette mais chaleur les vignes aiment bien souffrir tant que c'est pas trop ouais. et en fait là on arrive à, à l'extrême euh, acceptable pour le pranio pour faire vraiment des choses intéressantes sauf que c'est méconnu on a des rapports qualité-prix incroyables. Ouais. Le prix du raisin est dérisoire là-bas. Les gens sont, vivotent bon, ils, ils un petit peu dans le monde du vin. Euh, ce qui fait qu'on a aujourd'hui, parmi les meilleurs rapports qualité-prix d'Europe, quand on choisit les vins de l'appellation Toro, euh, le voisin ça s'appelle Ribera del Duero. Le voisin c'est Rueda qui fait du blanc, mais le voisin d'après c'est Ribera del Doro qui est connu pour faire des vins un petit peu boisés avec du, du bois neuf à l'américaine. Et les gens, surtout à Montréal, on s'est un petit peu détourné de ce, de ce style de, bois, de vin très boisé. Hein, on aime bien les vins un tout petit peu plus légers. Or, c'est exactement ça qu'on retrouve euh, à la fois dans Toro dans les vins plus légers, mais aussi dans les vins plus corsés euh, qui restent authentiques, pas forcément dominés par le bois neuf. Donc, ça, c'est une appellation que je vous recommande à tous. Et le vin dont je vous parle ce soir, mmh. c'est un vin qui s'appelle Piedra, hein, la pierre. Piedra Roble, Roble ça veut dire le chêne. Et c'est aussi une dénomination. C'est en dessous de Crianza, qui est le, le vin nourrisson. C'est moins d'une année de vieillissement. Mmh. Donc, là, on parle de moins de quatre mois d'élevage, six euh, mois d'élevage, pardon, sous, sous, euh, sous barrique, en barrique, sous, sous chêne. Et euh, ici, on a quatre mois seulement. Donc on sent pas trop l'élevage, c'est mmh. un vin qui est sur le fruit et puis encore ce côté légèrement corsé, un petit, petit peu rustique du, euh, du tempranio de taureau qui, qui est parfait pour aller justement avec les charcuteries. Et puis il y a en, en plus une petite histoire sur le vigneron euh, que, je, que, que je trouve intéressante parce que ça, ça faisait un lien encore un peu plus avec les animaux parce que là on a une histoire de taureau et sur l'étiquette on voit un renard. Et en fait euh, il y a un vélo. Il y a toute une histoire, voilà, un matin de septembre, un renard traverse le vignoble, et puis c'est l'histoire d'un Écossais qui, parcourant euh, les vignobles d'Europe en vélo, tombe amoureux de Taureau, et euh, reconstruit un château, et il fait de la vigne, et il fait du vin, et c'est le vin qu'on déguste ce soir. Le vin s'appelle Piedra-Roblet, un vin bio du Taureau, millésime 2021, et c'est dans les entrepôts de la SAQ, ça va bientôt être livré dans les camions, ici demain ou le jour d'après si vous avez une bonne succursale. Mmh. Ça coûte à peine 20 dollars. C'est l'agence Symbiose qui nous propose ça. Toujours des très beaux produits. Toujours chouette euh, voilà. Symbiose. À quelle température tu dégusterais
2: Alors genre, je pense très que c'est un bonne, petit peu chaud là, Très
1: bonne question. Alors c'est un, un vin qui est à 14° C'est un vin qui est à 14 h 30 Ouais. On pourrait le ah, servir. Il est très hein, alcoolisé. On pourrait le servir. Bah, il est très alcoolisé, mais on sent pas taux d'alcool. Ouais. On sent plutôt une. Fra... C'est plutôt assez frais. Je sais pas ouais. si vous êtes ouais, d'accord. Ouais, ouais, oui, Bernard bien. Benoît. Mm -hmm. C'est plutôt un vin qui est sur le fruit. Mm -hmm. Et euh, là, on, on est peut-être à 18, 19. On pourrait le servir à entre 16 et 16 et 16-17, c'est bien. Un petit peu plus frais, parce que on veut mettre ce fruit en valeur, puis on veut se permettre de faire un, des accords un petit peu plus, euh, un peu plus complets. Également. Ce qu'on va faire, c'est que dans notre verre, on va servir ça dans des verres un peu plus larges. Là, on a des verres à dégustation, des verres type Bordeaux. Et puis, on va déguster ça sur, euh, sur des plats en sauce, sur des viandes. C'est vraiment un vin pour l'hiver, à un prix quand même assez intéressant pour qu'on puisse en boire euh, sans avoir forcément des invités à la maison. Est-ce que voilà. c'est
2: le, est -ce est le seul de, 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 taureau qu'on trouve à l'Essacu Il y en a ah, d'autres il, il, il y en a
1: plusieurs. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres Ça C'est une trop bonne question pour ouais. moi euh, tout de suite. Okay. Mais euh, on va retrouver des, beaucoup de vins de Ribera del Duero. Euh, si vous allez euh, au, au restaurant Ibéricos sur Saint-Denis à Montréal, ouais. vous allez retrouver plusieurs vins de Ribera del Duero, euh, notamment de la maison Pesquera qui fait plusieurs cuvées euh, assez intéressantes. Notamment le Dehesa La Grandja. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce vin-là. C'était le hit absolu. J'ai eu la chance d'aller deux fois à Iberigo la semaine passée. Et je regardais autour de moi, tout le monde tripait sur les vins de Ribera del Vero. J'ai beau dire que c'est passé un peu de mode. Je pense que c'est peut-être les connaisseurs, les sommeliers, les gens qui ont une grosse cave, qui vont boire beaucoup plus de Bourgogne. Monsieur et Madame, tout le monde, les gens qui, qui n'ont pas le vin au centre de leur vie, mm -hmm. ils vont continuer à adorer ces vins de Ribera del Vero qui sont très charmeurs, charnus. Aujourd'hui, le bois en plus, il a un petit peu diminué et, euh, et ça nous donne plus de fruits, plus de plaisir aussi parce que c'est vrai que quand il y avait beaucoup de bois, ça sèche un peu sur le milieu de la langue, c'est un peu moins agréable. Je l'ai senti moi, un peu euh, d'ailleurs ouais. <rire> Oui, alors Séché. lui, c'est sûr qu'il a, il a la signature du taureau, c'est-à-dire un tempranio qui a du corps et qui a un petit, hein, un petit peu de rusticité. On sent qu'il vient d'un terroir où euh, il fait à la fois très chaud l'été, froid la nuit Hein, c'est des espèces de déserts, de gros cailloux 700 mètres d'altitude, 700-800 mètres d'altitude hein, on sait qu'on perd à peu près 1 degré tous les 100-150 mètres donc très rapidement on, on perd et c'est ça qui va nous donner de la fraîcheur, donc on a à la fois de la fraîcheur on a de la maturité de fruits on voit bien 14,5 d'alcool ouais. mais les deux s'équilibrent extrêmement bien mm
0: -hmm.
1: et c'est vraiment une région, je pense que les Espagnols et ça c'est euh, ma vision à moi les Espagnols ont planté peut-être un peu trop de Tempranillo partout en Espagne Pourquoi Parce que c'était à la mode euh, pendant quelques années, les années 80-90, ils ont planté du cavernet sauvignon, du merlot partout. Et après, ils l'ont un peu arraché. Et ils l'ont remplacé par du tempranillo. Et notamment dans des régions où le grenache était plus approprié, parce que le grenache tient mieux à la grosse chaleur. Okay. Mmh. Par contre, dans la vallée du Douairo... C'est l'endroit le, parfait pour le Tempranio. C'est vraiment l'endroit où je continuerai à acheter du Tempranio. Dans d'autres endroits, comme par exemple des, des sous-régions de l'Ariora, qui est une appellation très connue, euh, je, je vais peut-être aller un peu plus chercher du, du Graciano, je vais chercher du Mazzuello, qui est le Carignan, ou je vais chercher euh, du Grenache. Peut-être un peu moins des Tempranios, parce qu'il a tendance à être un peu lourd, un peu, manquer un peu de fraîcheur. Mmh. Ce qui n'est pas le cas avec un taureau. Et donc, Toro, Ribera Duero aujourd'hui, c'est à redécouvrir. Si c'est des appellations que vous buviez il y a quelques années, notamment avec le fameux Vega Sicilia, hein, des, des vins qui coûtent extrêmement cher. Euh, Pingus, vous avez entendu parler de Pingus Non, non. C'est un vin qui coûte 1000 dollars. Ah, c'est vrai qu'on qu pense qu on a a un petit peu. Ah, c'est C'est ah, pas oui, des vins qu'on délivre tous les jours, mais <rire> ça fait partie un peu de ces vins iconiques des années 90, 2000. Hein, ouais. On parlait des super toscans. En Espagne, il y avait des ah, oui. super vins de Ribera Duero. Il bon, y a des gens qui pensaient que c'était italien parce que ça s'appelle Vega Sicilia. Hein. Bon, ben, d'accord, c'était facile. Mais aujourd'hui, on est passé à autre chose. On est quand même dans une troisième vague. Et puis, euh, on, entre les, les grands vins super chers et ces vins super boisés entrée de gamme, on a ces nouveaux vins sur la fraîcheur, sur le fruit, qui nous font plaisir et qu'on peut boire tous les jours. Parfait. Ça, merci beaucoup, Romain. Hey,
2: tu as dépassé ton 8 minutes. Mais de toute façon, c'est intéressant. Très bien. J'ai aucune raison de t'arrêter. Euh, et puis, ça va bien avec la, la, la dire pépérette. J'aime ça de la pépérette. C'est bon, les pépettes, tête de phoque, de loup marin. Et c'est d'ailleurs le prochain sujet. Euh, Benoît Langlais est avec moi en studio Bonjour. ici, chef enseignant à l'ITHQ, euh, qui a eu un restaurant pendant quelques années, hein, où il, qui mettait en valeur les, toutes sortes d'abats. De, de, et il y avait du phoque. À, à, à ton menu pendant 10 ans, péché. Pendant 10 ans au cinquième péché sur la rue Saint-Denis je m'en souviens encore ouais, ouais. Et, euh, et bon si vous ne l'avez pas vu il y a un documentaire à regarder en ce moment il est disponible sur tout.tv je crois qu'il l'est gratuitement mais là c'est surtout toute réserve est-ce qu'il faut être abonné ou pas je n'ai pas vérifié euh, du phoque au menu le fameux phoque dont je me dis depuis des années, mais il y en a plein, plein, plein dans le golfe. Comment ça se fait qu'on n'en mange pas, cette ressource sauvage, elle est à portée de nous. Donc, il y a un réalisateur qui s'appelle Guillaume Lévesque, qu'on a au bout du fil, et qui nous a donc prépa préparé, réalisé ce reportage documentaire, en fait. Lui-même, je pense, Guillaume, euh, bonsoir. Ben, bonsoir tout le monde. Guillaume, euh, euh, ben, j'ai envie de vous demander d'abord, pourquoi, pourquoi est-ce est qu'on devrait manger
5: du, euh, du loup-marin? Oh, pourquoi est-ce qu'on devrait manger du loup marin? Bien, euh, parce que c'est bon, en fait. <rire> et puis, parce que c'est, euh, à mon avis, à mon humble avis, et, 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 et de l'avis de, de bien des, des, des intervenants du milieu, en fait, c'est une viande que l'on considère euh, éco-responsable. C'est un peu étrange à dire, mais dans le sens où euh, c'est un animal, oui, c'est un mammifère, mais c'est un animal qui vit euh, sa vie euh, libre. Euh, en fait, 99.9 de sa vie, il est en liberté. Il mange du poisson, il mange euh, tout ce qu'il peut trouver dans les eaux du fleuve et du golfe. Et euh, je veux dire, il y en a, il y en a en abondance. Euh, donc, c'est pas euh, on a on a affaire à une viande sauvage et non pas une viande d'élevage. Donc, il n'y a pas d'intrants, il n'y a pas d'hormones, il n'y a pas d'additifs de, de, ou quoi que ce soit. Donc, euh, quand on réussit à avoir de la viande de fox c'est, entre autres, euh, c'est l'inverse que d'avoir de de un, un bœuf d'élevage, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on la qualifie un peu quand même de euh, relativement éco-responsable.
2: Oui. Qu'est-ce qui vous a incité, alors justement, c'est quoi l'étincelle le, le, qui a fait que vous êtes euh, parti sur ce documentaire?
5: Mais l'étincelle, elle, elle est passée par l'assiette. Euh, quand, quand j'ai goûté euh, la longe de phoque, le le filet de phoque que, que Kim Côté m'avait préparé euh, euh, dans son resto euh, Côté-Est euh, est côté à, ouais. à Kamouraska. Moi, je suis tombé je suis tombé en amour avec sa proposition. Euh, et euh, ensuite, ça a été comme un calcul mathématique ben, de dire, ben, si c'est si bon dans mon assiette, si c'est un produit d'une de, de, si grande qualité et, et qu'il y en a autant dans, nos, dans les eaux du, du Golfe Saint-Laurent, euh, parce qu'on parle quand même là, de presque surabondance là, du phoque présentement. Donc, s'il y en a autant, euh, et c'est si bon, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en manger davantage? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le mettre davantage euh, sur, sur la carte, sur les menus, dans les restos et dans les maisons, en fait? Guillaume... Donc, euh, l'étincelle, elle est venue les venues de là, de, de, de l'assiette, tout simplement, oui. Guillaume
2: Lévesque, j'ai avec moi, Bernard Lavallée, nutritionniste urbain et passionné aussi, comme moi, de de, de bouffe et, je vais dire, d'alimentation durable. Euh... Oui, ben en fait,
3: oui, j'avais une question qui me venait en tête en vous écoutant. Vous parlez de surabondance de phoques. Je me demandais, en fait, qu'est-ce qui cause cette surabondance-là?
5: Bien, ça, c'est une grande question. Qu'est-ce qui cause la surabondance? Euh, on, on, on suppose... En fait, euh, le phoque n'a pas, pas de prédateurs. Euh, il n'avait pas de prédateurs. Là, il, a, il commence à avoir... Du, du requin blanc qui, qui remonte en fait qui s'en vient dans les, dans les eaux du golfe pour s'alimenter euh, de phoques. Euh, la chasse à l'époque dans les années 50-60, la chasse était ciblée ben, la chasse ciblait le blanchon ciblait oui. une industrie en fait pour alimenter l'industrie de la fourrure la fourrure blanche du blanchon euh, ça, ça je, je suis pas expert là dedans mais on pense que ben, ça régulait quand même les naissances euh, en levant, quand euh, euh, on a, a aboli la chasse au Blanchon, il y a eu une grande diminution de cette chasse-là. Euh, euh, et, euh, et, et donc, ça, ça a probablement joué sur euh, l'augmentation de la population. On dit aussi, euh, je parlais avec euh, l'île Morissette euh, la semaine passée, c'est que euh, euh, le phoque était aussi en compétition avec la morue. Euh, il mangeait les mêmes choses. Le, le phoque mange de la morue, mais il man avant de manger la morue, des fois, il, il, il va manger les mêmes poissons que la morue mangeait. Donc, on a, avec la surpêche, on a enlevé la morue complètement. Donc, ça, ça a laissé la place, ça a enlevé le compétiteur de, du, du phoque. Et ça, ça a comme euh, fait augmenter la population. Donc, c'est vraiment un, con ben, pas un concours de circonstances, mais euh, plein d'éléments qui font qu'il y a, euh, qu a eu euh, une surpopulation de phoques présentement. Puis si on parle de chiffres, là, quand je dis surpopulation, c'est que le phoc, la population du phoque du Groenland est à 7,4 millions euh, de têtes, euh, mais le phoque du Groenland ne vit pas nécessairement que dans les eaux du Golfe, il vit au, au Groenland et il revient <coughs> mettre bas à chaque année autour des îles de la Madeleine, euh, sur la banquise. Et le phoque gris, lui, qui est permanent ici dans, le, dans les eaux du Golfe, et dans, dans l'Est Atlantique, là, à l'île de Sable, puis euh, aux îles de la Madeleine, lui, il est à environ 425 000 têtes, mais lui, il est beaucoup plus gros. Euh, et puis, euh, donc, ils consomment environ, en moyenne, entre une à deux tonnes de poissons par année, par individu. Donc, ça fait quand même beaucoup de mangeurs de poissons dans les eaux du
2: Golfe. <rire> Ce qui est intéressant quand on voit votre documentaire, c'est qu'on se dit, ben, finalement, Brigitte Bardot avait raison. Parce qu'en fait, elle nous reprochait de ne s'intéresser qu'à la fourrure et pas à la viande, à la chair qu'il y a à l'intérieur. Du, du, bon, en plus, c'était des blanchons, c'est peut-être pas nécessaire, mais c'est vrai que la fourrure du vieux phoque est moins intéressante. Mais que. Aujourd'hui ce qui nous intéresse C'est la chair de l'animal Puisqu'on va en parler avec Benoît ensuite C'est quelque chose de très intéressant sur le plan du goût euh, mm -hmm. Mais dans le documentaire On voit aussi que c'est pas simple D'abord de... Ben, de le chasser euh, Il faut former des chasseurs Et puis
5: de le transformer Euh euh, oui, comment comment j'aborde ça, cette question-là? Mais est-ce que tu veux aller plus sur l'approvisionnement, euh, sur, euh, sur, sur, sur oui. la transformation en tant que telle?
2: Oui, exact. Pour, donc, pour, pour l'accessibilité du produit ici au, au grand public.
5: Mais pour, si on parle d'accessibilité, effectivement, c'est ben, complexe. Euh, mais parce que, tu c'est une expertise qui part des îles de la Madeleine. Le, le lien avec les, les, le, le phoque, je veux dire, l'Est du Canada est, est très en lien avec le phoque, mais les gens qui ont le plus gardé la culture, le lien avec le phoque, il y a Terre-Neuve, mais il y a les îles de la Madeleine. C'est, mm maintenant -hmm. si on parle du Québec. Ouais. Puis, il y a une personne, présentement, il y a une personne qui euh, a l'autorité euh, euh, et, et le savoir-faire en fait pour aller chercher cette viande-là, pour aller la, la chasser euh, et ensuite l'amener dans ses locaux, dans sa boucherie, euh, la préparer, euh, l'emballer sous vide, la, la congeler et la, la mettre en marché, en fait. Et c'est Régent Duniaux. C'est un peu le, le, le personnage central du film. Donc, il si on s'intéresse au phoque, et c'est par lui que, que ça passe, si on a un Québécois à Québec, à Montréal, ou peu importe, oui. euh, à Rimouski, donc ça doit passer entre les mains de, de soit Régent ou soit de son équipe. Donc, euh, ça fait pas beaucoup là, pour... Euh, pour nourrir, euh, euh, les passionnés qu que, que, nous sommes, là, en fait. Si ben oui, absolument. Ça. Donc, euh, mais, mais c'est pas, c'est, un défi actuel. Je veux dire, Régent peut augmenter facilement, euh, l'effort de chasse, euh, et présentement, ils ne tuent à, t'sais, ils vont récolter environ que, environ 2000 têtes, euh, sur, euh, les, 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 les milliers de têtes que, euh, qui lui est permis là, de, de, de chasser annuellement donc ils peuvent fournir davantage euh, il, y a des, il y a des projets avec Explore en mer et tout ça, là, il, y a, il y a éventuellement des projets d'avoir de, euh, d'autres boucheries ailleurs au Québec pour fournir euh, euh, la demande en fait ouais.
2: Ouais, on va suivre ce dossier là merci beaucoup euh, Guillaume d'être avec nous à l'émission il y a Benoît qui est avec moi alors maintenant aussi mm -hmm. on, on va parler cuisine
6: Ouais, je n'ai jamais dit euh, bravo à Guillaume pour ce magnifique documentaire, justement. Pardon. Tu
2: peux avancer. Ben, merci beaucoup. Merci
5: <rire> à Benoît, d'avoir participé.
6: Merci beaucoup. Oui,
2: qu'on retrouve Benoît Langlais, chef enseignant en l'ITHQ et passionné de, de cette viande dans le documentaire. Euh, mais si on, avait demandé, oh, si on avait demandé à Benoît, Benoît, ça goûte quoi, le phoque
6: ben, Le phoque, c'est un gibier. Hein, c'est un gibier sauvage, cette viande sauvage. Donc, euh, je vais toujours comparer ça à un gros gibier comme le, le cerf ou. Euh, le wapiti par exemple, mais on retrouve un petit côté iodé par rapport euh, à, à son environnement. Euh, donc un petit goût salin aussi. Vous savez que la viande est dégraissée, elle est saumurée, elle est dégorgée dans l'eau de mer. Donc on, on a ce petit côté iodé qui est vraiment intéressant. Quasiment pas besoin de l'assaisonner. Et après ça, bon, bah, c'est un mammifère, donc vous avez des parties nobles et moins nobles. Tout ce qui est euh, filet, <coughs> pardon. Longe. Longe, etc. On va y aller sur des cuissons euh, rapides. Donc on sert la, la viande comme... Euh, un tataki. Euh, Rosé, tataki, euh, saignant. Mm -hmm. euh, Au-delà de ça, ça va sécher. Bon, Et ça va, on, fort, ça va goûter plus fort, non Ça va goûter plus fort. On dit des fois si que ça goûte un, le fer. C'est un, bon, hein. un bon point parce que le, les muscles contiennent beaucoup de, de, de fer. Donc plus vous allez le cuire, plus ce goût ferreux va, se, va, se, va se, se concentrer, ce qui nous rappelle un peu le foie de veau trop cuit ouais. ou, ou le boudin. Donc c'est... Peut-être pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, c'est moins intéressant. Donc, des cuissons rapides. Après ça, vous avez des, des pièces moins nobles, comme les, les méniches, les épaules. Ça, c'est des pièces qu'on va confire, qu'on va braiser sur de, 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 de longues durées. Euh, c'est très intéressant. C'est une viande très, très intéressante euh, qui, qui mérite d'être connue, à mon avis. Tu as dit quelque chose qui a attiré mon attention, que c'était
3: dégorgé, que les pièces de viande étaient dégorgées dans l'eau saline, l'eau de mer. Eau, dans l'eau de mer, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire, en dégorgé
6: fait, Dégorger, c'est qu'on va le laisser, euh, on va laisser, euh, excusez-moi, on va les tremper dans l'eau le, noire ouais. pendant une nuit et tout le sang, le, le surplus de sang va sortir de, de la. Comme nuit. on fait avec des
2: rognons, par exemple, pardon, fait, euh, fait, euh, ou d'autres sortes d'amas, on a os, besoin de. De,
6: les, os. De, les os également.
2: Oui, voilà. de, 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 de faire ça exactement. Donc, Est-ce que ça veut dire que c'est comme dans le cochon, euh, dans le loup marin, tout est bon euh... Tout est bon,
6: tout est bon. Euh, encore une fois, euh, c'est des techniques de, de, de cuisson, des, des méthodes à, à, à maîtriser parce que ça peut être pas bon aussi. On Donc, mange a, des abats
1: On mange les abats. Le... Des
6: et, euh, on avait fait une chasse euh, justement pour euh, prélever des abats à titre scientifique à un moment et j'avais cuisiné les abats pour, pour la gang et c'était les meilleurs rognons que j'avais mangés de ma vie. Okay. Donc euh, c'est très intéressant. Euh, c'est sûr qu'au niveau des, des approvisionnements, c'est peut-être moins, moins pour facile. Pour oui, l'instant, c'est le problème. Bien, je pense que si euh, de, 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 des chefs embarquent, euh, la demande va être plus, euh, plus, euh, plus grande et forcément, il y a un commerce qui va se... — Est-ce
2: qu'il y aurait des parties plus simples pour le consommateur, pour monsieur, madame, tout le monde, si tout d'un coup, ça arrivait à l'épicerie ?— bah, Il y en a déjà. Qui... Vous pouvez
6: en trouver, par exemple, à Poissonnerie-la-Mer. Vous, oh, ouais. vous allez acheter une, une petite longe. Euh, généralement, c'est du juvénile ou de l'adulte. Mais si vous savez cuire un steak, vous allez pouvoir cuire... — Un filet mignon. Euh, un filet on, peut mignon. on peut comparer exactement, un filet exactement. mignon de bœuf. On
2: Donc, le tranche et puis on le fait saisir. — Voilà.
6: Une huile chaude, un petit beurre moussant. Puis on saisit ça. Euh, puis après ça... Euh, avec mes étudiants à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, on, on développe des recettes, je les laisse, je leur, je leur montre la protéine, ils découvrent ça, hein. c'est très intéressant parce que c'est un produit local qu'ils connaissent à peine, donc euh, moi ma job c'est de, de montrer un peu, de développer des techniques par rapport et de, de faire connaître les produits locaux, et alors eux ils vont chercher avec quoi le, le goût, donc ils vont marier ça peut-être avec des petits fruits sauvages, euh, des champignons, mais aussi des algues, pour euh, des herbes salines, des oui, herbes euh, du bord la de la mer. Hein. La salicorne, par exemple, qui, qui va rappeler un peu l'environnement du mammifère. Donc c'est très intéressant, je pense. De... Puis c'est nos chefs de demain. Hein, pour...
1: Moi, moi j'ai une question naïve. Je m'excuse, je n'ai pas regardé le documentaire, mais à coup de... Je vais aller le voir parce que ça m'intéresse beaucoup. Euh, je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez été aux, aux îles Ferroé au lieu de rester dans l'estuaire le, dans du Saint-Laurent J'imagine qu'on a, a des phoques. Et...
6: Non, j'étais invité euh, avec plusieurs chefs, cinq chefs en fait. Euh, nordique, il y avait un chef islandais, un Donc chef norvégien. Oui. C'était un gros congrès euh, pour savoir ce qu'on qu pouvait faire justement avec euh, les mammifères marins okay. dans, dans le nord.
2: Euh... Est-ce qu'il n'y a pas plus d'expertise pour la cuisine du phoque ailleurs qu'au Québec
6: Au Canada euh, pour oui, coup, oui, il y a ou, quelques de aussi qui ont, en Islande ou ailleurs Ouellen, euh... oui, J... ben, pour, pour le loup marin, on est pas ouais. mal réputé, la, la Norvège aussi en font beaucoup. Mm -hmm. Euh, Là-bas, ils, ils vont consommer euh, Islande, euh, les Fairway, c'est plus la baleine, certaines, okay. certaines baleines qui ne sont pas en, en voie d'extinction, mais effectivement, il y a beaucoup parce de... Que,
1: parce que les phoques, moi, pour avoir habité en Californie, ils descendent jusqu'à San Diego, on les voit. Donc, j'imagine que c'est une les... histoire de courant, parce que les courants les marins...
2: Oui, parce que la chasse n'est pas pour toutes les espèces de phoques, oui, si y y a les otaries. il faut y a... savoir
6: que euh, c'est la seule viande sauvage qu'on peut, qu peut commercialiser ici ah, avec le lièvre. On parle, du phoque, on parle du phoque gris et du wow. phoque du Groenland. Il y a plein d'espèces d'autres... De, de, de en marin. fait, on
2: mange très peu sauvage au Québec puisqu'on n'a mm -hmm. pas le droit de manger justement l'orignal, le caribou. À moins d'avoir un chasseur. On n'a pas le droit euh... oui. C'est-à-dire que si on est chasseur, on a le droit pour ouais. la consommation mais personnelle, mais on n'a pas le droit de... C'est ça, hein. ouais.
1: c'est interdit en restauration.
2: Exact. Donc et ça... et à à Terre-Neuve, en fait, je crois qu'on peut manger plus oui. de gibier parce que l'île est isolée, y a moins de maladies. Donc il y a aussi des problèmes... Il y a beaucoup de caribous partout là-bas. Oui, c'est ça. Mais il y a eu plein de projets du gouvernement pour autoriser la chasse Consommation ouais, de gibier, mais ça n'a jamais abouti.
6: Ça n'a jamais, jamais abouti.
2: Pour l'instant, en tout cas.
6: Là, en cas. passant, on mange une pépérette de, oui, de chez mon ami Réjean Vignot voilà. de la boucherie euh, dans, euh, côte à côte. Donc, si vous allez aux îles, passez voir Réjean vous, vous allez voir, c'est le gueule le plus sympathique. Euh, oui, c'est tr très bon. <rire> oui, c'est vraiment oui, le personnage principal
2: bon. du documentaire. Ouais, euh, J'imagine ouais. qu'on peut trouver ces pépérettes, euh, Guillaume, je ne sais pas si vous pouvez répondre à la question, un peu partout euh, euh, dans, dans des épiceries au Québec ou dans des boucheries
6: est-ce qu'il est encore là,
2: Guillaume? je l'entendais encore partout
5: oui. encore. Ben, euh, Benoît de parlait de, 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 de la poissonnerie La Mer. Oui. Je sais que euh, les îles en ville, euh, oui, un resto, un. je sais qu'il y a un autre… Euh, bref, euh, je ne suis pas tant outillé pour dire quel endroit, mais okay. je pense qu'il y avait le resto Caribou, où euh, qui pouvait y avoir euh, de la viande qu'on pouvait servir là-bas, mais euh, il faut faire un peu de recherche. Euh, mais euh, c'est c'est quand même un peu disponible, mais euh, pas encore facile, hein. euh, on, on, la, on travaille là-dessus, quoi.
6: <rire> dans la région de, oui. de Repentigny, il y a le baravin Liège. Euh, oui. Sans conflit d'intérêt, oui. c'est mon frère. Okay. <rire> ah, ouais, mais ah, oui. euh, mais... Ils, ils ont du phoque à l'année. À l'année. La, voilà.
2: Parfait. Bah, écoutez. On va commencer à découvrir le phoque, euh, on espère qu'il va se développer, hein, On le trouve un peu plus dans les restaurants et tout probablement peut-être un jour tout dans des épiceries fait. ou dans des poissonneries, Ça un mammifère, ça peut être en boucherie, je ne sais plus, on ne sait plus, hein, <rire> hein, bon. ou le vendre lui. Merci ouais. beaucoup euh, Benoît Langlais, ouais, chef enseignant l'ITHQ, euh, spécialisé dans la viande de phoque notamment, merci beaucoup Guillaume Lévesque, au, donc, réalisateur du documentaire bon, du phoque au menu à voir sur tout.tv actuellement, donc profitez-en oui. pour aller voir ce documentaire fort intéressant sur... Euh, la culture du loup marin au Québec. Merci à vous. On se retrouve dans quelques minutes après cette pause. A tout de suite. Toujours à l'antenne de CIBL, c'est l'heure des plaisirs gourmands avec euh, un beau menu. Aujourd'hui, on a parlé de loup marin. Là, on va continuer. On va faire un petit tour en Afrique de l'Ouest grâce à notre chroniqueur, euh, j'allais dire spécialisé, notre, en,
1: voyageur. notre voyageur,
2: chroniqueur spécialisé en alimentation durable, Bobby Grégoire, qui a rencontré euh, dans le cadre de la rencontre Slow Food International euh, Jean-Marie koalga de Slow Food Afrique de l'Ouest. Et dans sa chronique, dans son entrevue, pardon, il nous parle d'un projet de, de projet de jardin scolaire et même d'un lien avec le Québec. Vous allez écouter ça.
4: Euh, je ne peux pas remercier euh, le Québec hein, parce que j'étais venu, c'était même pas sans cette aventure. Et ça a créé une, une nouvelle, nouvelle vie, pour vie pour moi. Et je pense que c'est ça. Je sais que c'est maintenant cette vie qui m'a pris. Mmh. Parce que j'étais venu là-bas en tant que travailleur social. Aujourd'hui, je suis devenu un développement communautaire.
7: La mise en bouche.
4: Je suis le coordinateur national du réseau sur le foot pour le Burkina Faso et également conseiller international du réseau sur le foot pour l'Afrique de l'Ouest. Un peu chez toi et un peu chez nous au Québec,
7: on a un peu les mêmes combats puis on les fait différemment, ouais. mais la réalité, on, on travaille sur les mêmes.
4: Oui, tout à fait. Et Je pense que c'est vraiment au fil du temps, les échanges que j'ai développés tout le temps avec François Privé, mm -hmm. ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses et aussi une partie de mon séjour au Québec. Oui. Ça fait que, je, à un moment donné, François et moi s'étaient dit, mais écoutez, mais nous ne faisons que poursuivre les mêmes objectifs. Mm -hmm. J'ai effectué une mission au Québec en 2009 et à l'occasion, j'ai rencontré un ami il s'appelle François Privé, qui est possède du philo mm
0: -hmm.
4: au CESF d'Allemagne. Et c'est avec lui qu'on a échangé par rapport à notre projet, par exemple, sur le moringa qui est un arbre à multiples vertus, qui est très important. Et donc, euh, nous avons échangé quand j'étais là-bas, parce que j'étais en mission dans le cadre de la Solidarité Internationale avec le Centre de Solidarité Internationale de l'Action Jean, donc le CSI. Et au retour au Burkina, je me suis lancé dans euh, ce que nous avons appelé en son temps le projet Pépinière Jardin scolaire. Parce que nous avons commencé effectivement les pépinières Jardin scolaire et avec euh, Le voisin du Monde, donc euh, avec François Privé, nous avons pu, pu lancer une vingtaine de... 22 jardins scolaires avec des écoles. Nous avons démarré cela en 2012. Simon Lavois qui est un ami à François Privé, m'a parlé du réseau Slow Food, de Slow Food qui, serait, qui est en Italie et qui devrait être content de savoir ce que nous avons pu faire. Mm -hmm. Voilà. Et c'est là que je suis rentré en contact par les écrits à Slow Food pour effectivement présenter ce que nous avons pu faire. Et Slow Food était vraiment impressionné par deux missions qui sont venues sur le terrain se rendre compte de ce que nous avons fait et a immédiatement engagé non seulement de, de renforcer nos jardins mais aussi de méliser au rang de coordinateur des jardins Sloopoudou Burkina
7: pour ceux qui connaissent mal la situation au Burkina Faso mmh. d'écrire comment c'est dans ton pays
4: Terre il faut dire au Burkina c'est un pays où les communautés sont beaucoup attachées à leur euh, alimentation. L'Afrique, l'alimentation avant tout culturelle. Parce que nous, nous sommes nés, on a des mets locaux, des aliments auxquels on est attaché et on a grandi avec. Mm -hmm. Et qui parfois sont utilisés dans les cérémonies culturelles, dans les pratiques sociales comme les mariages, comme les décès, comme les fêtes coutumières, les fins de l'année, la récolte Donc tous ces aliments-là font partie de la culture. Euh, du, du Burkinabé, si vous voulez. Et donc, le Burkinabé est tellement attaché à sa, à sa nourriture. Nous, nos actions que nous avons menées ont consisté effectivement à travers le projet pépiniers jardin scolaires. D'abord, on avait dit qu'il fallait viser la création des forêts nourricières. Mm -hmm. Donc, faire des choix stratégiques de planter des espèces d'arbres locales mais avec lesquelles les gens pourront se nourrir. Nous avions, avec les 22 écoles, on avait pratiquement plus de 12 000 plants produits. Hein. Quand, même. quand vous passez dans les cours, vous voyez les arbres que les écoles ont pu planter et qui sont toujours là maintenant et qui constituent soit des fruits ou de l'ombre pour les enfants. Et donc, le fait d'avoir une approche basée sur la promotion donc, de la consommation de la, de, de, de la nourriture locale en prenant en compte donc, la protection de la biodiversité locale vers les espèces locales a été vraiment le point très fort. Hein, le socle qui nous a amené Jusqu'à aujourd'hui, ouais. parce qu'il y a eu l'adhésion de la population. La population s'est reconnue dans le projet. Et vraiment, les parents d'élèves, les élèves, euh, les enseignants, tout ouais. le monde s'est impliqué. Parce que nous avions aussi des activités de sensibilisation pour interpréter les gens, non seulement sur la valorisation culturelle, mais aussi pour le changement, pour adopter des réflexes d'éco-citoyenneté.
7: Ouais. Là, je sais que tu as assez des plats traditionnels québécois. Ouais. Et que tu n'aimes pas du tout la poutine. <rire> C'est bien vrai. ça? Oui,
4: euh, en fait, c'est vrai. En fait, il <rire> euh, faut dire que je ne l'ai pas aimé. Mais, par contre, par contre, y a un par contre, que par contre euh, ce que j'ai aimé, et que vraiment les Québécois aussi attachés à l'alimentation comme vont être fiers, oui. c'est que j'ai aimé la tourtière traditionnelle. et vraiment qui ressemblait à, à un plat burkinabé. Et, et quand j'ai mangé ça, c'est comme si je me reconnaissais un peu euh, dans nos plats. Et la soutien m'a beaucoup plu.
7: Jean-Marie, oui. merci pour tout le travail que tu fais pour nos collègues en Afrique. Ouais. C'est toujours un plaisir de te rencontrer en personne à chaque fois.
4: Mais Moi aussi. Puis, il ne euh, faut ouais. pas être trop
7: tannant. Hein.
4: <rire> Donc, j'ai toujours que quand je viens aux rencontres de Slofo, je rencontre mon frère Bobby, ça me rappelle le Québec. Donc, je suis toujours fier de te rencontrer. Pareillement. Donc, on est ensemble pour continuer. Et voilà. Merci. Pour, pour des années encore. Pour des années encore. Inch'Allah. Inch'Allah. Bienvenue. <rire>
7: Et c'est déjà tout pour cette édition de La mise en bouche. Mon nom est Bob Grégoire et si tu veux plus d'informations complémentaires, ne manque pas de les consulter le lien que je posterai sur la page Facebook. De plaisir gourmand. Euh, je peux pas les mettre... Mais oui.
2: Merci, Bobby. Merci, Bobby. Et merci à mon co-anime qui me fait « signe. t'es en lumières... onde!
3: » Moi, j'ai les lumières qui s'allument. Tu m'as dit « Allumer, micro ouvert, fermer, micro fermé. » Bravo,
2: Bernard. On apprend la radio aussi bien. Écoute, j'apprends. Mais oui, hein, c'est vrai que tu t'as jamais fait de radio, non, toi. Non, c'est ça. C'est ma première fois <rire> ce soir. <rire> Mais oui, ben Bernard Lavalet, nutrition urbain, qu'on connaît aussi d'ailleurs pour euh, sa son, son, son balado sur audio.
0: Oui, on, on s'appelle, on déjeune.
2: Voilà, euh... avec la chère Catherine Lefebvre. Oui, absolument. Déjà, euh, quoi, combien Peut-être 4 ans, 5 ans.
3: Ça année? fait 4 quatre... ans. Oh, officiellement, donc, ça fait 4 ans terminé, Donc, on commence notre cinquième année. On vient de dépasser le cap des 100 épisodes. Quand même C'est énorme. Bon, c'est pas grand-chose comparativement à l'épicerie. Mais non, quand même, sais. quand oui. même <rire>
2: <rire> Au bout de 22 ans, oui, j'avoue <rire> Mais non, mais c'est bien Ce balado qui continue à exister Et puis, euh, je ne manquais jamais de On sujet On a beaucoup de plaisir, Bernard, C'est tellement un, ben oui, un je...
3: domaine infini donc, On euh... le sait, à
2: les Plaisirs Gourmands aussi Ça fait plus de 10 ben ans oui, maintenant euh, ça. La 12e année, je crois, de, de Plaisirs Gourmands. Donc... Euh, oui, on manque jamais de sujet Ça chaque semaine le euh, sujet dont on va parler avec toi aujourd'hui Bernard eh ben, c'est une exposition parce que toi as, bon, as tout essayé enfin, t'as pas encore tout essayé je n'ai pas encore tout essayé et là tout d'un coup on te confie si j'ai bien compris une exposition oui. au musée euh, Armand Frappier euh, à Laval oui exactement euh, le, le, le plaisir de le nourrir le plaisir ah, c'est manger l'exposition qui nourrit merci c'est euh, et, et oui, voilà. une exposition
3: qui aborde le bien-être et l'alimentation voilà et donc c'est le musée Claire qui est un musée de la santé qui fait de la vulgarisation scientifique pour les jeunes et leurs familles, euh, qui m'a contacté il y a deux, deux ans et demi, facile, mais un peu plus même, en me disant « Bonjour, nous aimons votre travail. <rire> aimeriez vous chapeauter une exposition au musée. » Et tu jamais dit, fait ça? Bien, bien sûr que non. Voilà. Et justement, je m'étais dit « Hey, c'est comme enfin un, un médium que je n'ai jamais exploré. J'ai fait plein de trucs de télé, radio, tout ça, mais chapeauter une expo c'était nouveau. Donc, je me suis dit « Pourquoi pas l'essayer ?» Et donc, c'était une expérience vraiment super intéressante, là, euh, vraiment fascinante pour moi. Puis, un des trucs qui m'a le, euh, le plus fasciné, je te dirais, c'est que, donc, c'est pour les jeunes. Euh, et une exposition, ce qui est le fun, c'est que c'est pas juste du texte. T'as de la vidéo, as du tactile, on peut bouger, on vit dans un environnement. Donc, c'est vraiment d'autres dimensions de la vulgarisation scientifique auxquelles je n'avais jamais même pensé. Oui. C'est un, un nouveau terrain de jeu. Oui, parce quasiment... que, à donné,
2: justement, tu parles d'interaction, on veut sentir, on veut goûter, goûter, toucher... Euh... Ben oui, Au-delà de la théorie, parce que tu, tu sais, c'est ce très
1: Quand on dit les jeunes, c'est jusqu'à quel, jusqu quel Alors, âge parce que...
2: Donc c'est les
3: jeunes, mettons, du primaire et début secondaire. D'accord. C'est juste que... Euh, dans fond au musée donc c'est beaucoup le, la, la clientèle cible du musée ce sont les groupes scolaires et donc eux ça, ça fait de nombreuses années déjà que chaque année les groupes scolaires viennent visitent énormément donc c'est très populaire à l'avant il y a beaucoup beaucoup de jeunes qui passent mais si les jeunes sont, sont trop jeunes mettons maternelle ou première année du primaire ils peuvent pas lire ou pas, pas pas vraiment mais il y a des animateurs qui les suivent dans l'exposition pour les animer pour leur expliquer un peu ce qui se passe donc c'est pour ça que l'exposition est accessible à un très large groupe d'âge parce qu'il y a un accompagnement est fait pour s'assurer que, que euh,
2: tout le monde puisse comprendre. Alors, toi, justement, là, on dit, tu vas t'adresser aux jeunes, puis jeunes, jeunes, à part ça, euh, à travers la nutrition, comment tu l'abordes? Comment tu te dis, euh, il faut qu'ils comprennent, euh, puis il faut que ça les intéresse? Oui, et
3: surtout, c'était un...
2: Faut que, il faut il faut qu'ils apprennent quelque chose.
3: Il faut apprendre quelque chose, il faut que ce soit le fun, et surtout, c'est un musée de la santé, donc on doit aborder l'alimentation et la santé. Alors, comment on ben, aborde ça, ça? la nutrition c'est de la nutrition, <rire> exactement. Mais justement, parfois, la nutrition, ça peut être dit de façon culpabilisante, oui. ça peut être dit euh, de façon euh, plate, ça peut être stressant pour les jeunes. Prégi, pré comme on oui, disait. absolument. Hein? Ouais, et, et donc, pour moi, ce n'est pas du tout mon approche. Donc, mm -hmm. on, a, on a explosé le thème de l'alimentation et du bien-être en trois. Le premier, la première section de l'expo, c'est « Nourrir le corps ». Donc, comment on mange des aliments, comment sont digérés, puis un petit peu les nutriments, qu'est-ce qu'ils font dans notre corps. Donc, première petite section de base. La deuxième, c'est « Nourrir le plaisir ». La plus grosse ah. section de l'exposition Où là, on va, on va vraiment montrer Comment tous les sens participent à l'expérience de manger Et contribuent au plaisir de manger Donc là, il y a plein de jeux interactifs Pour les jeunes Avec euh, l'odorat, avec l'ouïe, avec le toucher Avec le goûter aussi Avec où... l'ouïe Absolument. Donc là, il y a des, des petits boutons, en fait, des, des modèles d'aliments ils doivent peser. Il y a des sons qui sortent. Ils doivent deviner quel est l'aliment qu'on entend, par exemple. Donc, le but, c'est vraiment de montrer que
2: chacun de nos sens. Ils entendent le phoque hurler quand on l'appart. Il y a pas part, de phoque non. qui hurle. C'est le croustillant,
1: <rire> le, <disons, en rire> le peut-être. Exactement. Ouais, Donc c'est ça, en ça de que... l'eau qui coule, un café qui qui bouge, par
3: exemple, mm. il y a des croustillants qui croquent, une pomme, etc. Je voudrais pas toutes les réponses quand même. Vous non. Vous allez voir. Mais non. Euh, <rire> Mais donc, euh, on essaie justement de montrer comment les sens euh, nourrissent le plaisir, mais aussi comment la culture nourrit le plaisir. Donc, on est allé voir, aller à la rencontre de gens qui euh, sont issus des communautés culturelles les plus représentées à Laval pour qu'ils nous parlent de leur culture, de leurs recettes favorites, donc pour montrer que, bien, ça nous lie à quelque chose de plus que juste ce qu'on retrouve dans l'assiette, ça nous lie aussi aux gens autour de nous. Puis finalement, dernière section, c'est euh, « Nourrir la planète ». Donc là, on s'intéresse à comment les aliments sont produits, comment les aliments se rendent jusqu'à moi pour que je sois capable de les manger. Mais ça, on sait, c'est qu'il y a des problématiques environnementales, notamment, qui sont liées à tout ça. Et donc, on a développé une espèce de petit jeu euh, vidéo interactif où les jeunes sont appelés à... Donc, il y a un problème qui arrive, qui survient, et là, ils doivent trouver une solution à ce problème-là. Et mmh, le but, c'était qu'ils repartent avec des solutions et qu'ils ne repartent pas en étant éco-anxieux, en se disant, « Oh mon Dieu, la planète va pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire? Euh, on est foutus. » Des solutions qui existent déjà, que eux peuvent contribuer à la solution, mais pas qu'eux non plus, que la, la sauver la planète ne se fera pas qu'avec eux, et ce serait injuste de dire que c'est juste sur leurs épaules, ça se fait aussi à tous les échelons, donc les politiciens aussi participent, euh, bien, oui. les municipalités, donc on voulait montrer que c'est le travail de tous finalement de, de régler le problème.
2: Est-ce que tu avais la tentation de leur dire arrêtez de manger de la viande?
3: Pas du tout, puis tu sais, donc moi, c'est pas dans mon discours de dire d'arrêter de manger de la viande, certainement quand manger moins, oui, je pense que ça contribue, ça fait partie de la solution, mais... On ne va même pas jusqu'à dire manger moins de viande. Il n'y a aucun conseil. Ça, c'est important. Ah, okay. Cette exposition, il y a des solutions, mais il n'y a pas de conseil. Exactement. Tout. Donc, on dit voici les différentes solutions qui existent. Il y en a peut-être qui pourraient s'appliquer à toi, mais il n'y a aucun conseil. C'est super bienveillant, c'est non prescriptif, non culpabilisant. Et pour nous, c'était des valeurs qui étaient très importantes. Et malgré
2: tout, on apprend et dans le plaisir. Alors, c'est une exposition à voir au musée Armand Frappier. Absolument. Ben, euh, les familles peuvent y aller aussi, hein, j'imagine. Ça les Absolument. Là, donc ouvert, donc, euh, euh... Les,
3: les groupes scolaires, donc vous pouvez y aller. Les familles aussi. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Et c'est jusqu'en septembre 2024. Oui. Et ensuite, l'exposition va voyager à travers d'autres musées à travers le Québec pour les prochaines années. Donc, même si vous n'êtes pas à Laval, bien, sachez que ça va se déplacer un petit peu partout.
1: Dans les nouveaux musées bleus, là? Euh... Est-ce que, est que les enfants peuvent manger, déguster des choses? Oui et non.
3: Donc, oui, mais je, je, je garderai le... Disons c'est une expérience scientifique. D'accord. Un musée scientifique, c'est très scientifique.
2: Une minute... Euh, parce que tu es aussi hein, le gardien des semences. Moi, je t'appelle comme ça <rire> maintenant. Euh, mais non, mais c'est vrai, tu, bon, tu vends. Euh, Absolument. Des... Ça fait quelques années euh, que j'ai des coffrets de semences. Ouais, explique-moi un petit peu le concept.
3: Donc, les semences ancestrales, où ce sont des variétés de fruits et de légumes qu'on cultivait dans les 100 et plus dernières années dans nos potagers, mais qui ont disparu pour plein de raisons, notamment l'industrialisation. Moi, je trouve ça très dommage qu'on perde ces variétés-là. On ne peut plus les retrouver dans les supermarchés, on ne les retrouve plus dans nos champs, dans nos assiettes. Et donc, ça fait quelques années que je mets en valeur le travail de semenciers à travers le Québec, qui, eux, veulent préserver ce patrimoine du Québec. Et donc, j'ai développé une gamme de coffrets de semences. Donc, c'est des petites thématiques, toutes des variétés ancestrales que les gens peuvent se procurer, donc, dans des, des boutiques cadeaux un peu partout euh, au Québec, sinon sur mon site nutritionnisteurbain.ca. Et donc, des thématiques de potager de balcon, potager pour euh, nordique, pour ceux qui vivent plus au nord, euh, Là on vient de développer euh, le potager d'Afrique mais, donc mais avec, on vit plus souvent oui, avec, 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 avec Amidou, amidou vous, avec Amidou pardon. Maïga ouais, qui, donc, qui euh, vit, tu plantes des arachides? notamment des arachides absolument cool, hein? donc Super. plein de, de, de thématiques pour que les gens puissent triper à faire pousser leurs aliments mais aussi qu'ils découvrent pas juste des goûts et des, 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 des couleurs mais aussi des histoires qui sont associées à ces aliments-là puis pour moi c'était vraiment important pour les mettre en valeur et
2: et puis, c'est bien d'en de parler, parler maintenant parce que, dans le fond, ça pourrait comme faire des petits cadeaux de Noël. Absolument. C'est ça ton, hein?
3: Absolument. Mais chaque année, je les sors au temps des fêtes ouais. parce que les gens se les offrent en cadeaux. Ouais. Ça fait vraiment des super beaux cadeaux. Donc, ça je ne conserve... suis pas biaisé du tout. Mais...
2: <rire> mais ça se conserve bien. Des années. Mais oui, des semences, euh... c'est fait pour être préservé. C'est ça, exactement. Seulement. Et donc, après, ça, on les garde et puis on commence au à faire notre, on petit, peut les planter. Euh, notre petite pousse euh, à l'intérieur, avant, à l'extérieur, Est-ce qu'il est ensuite...
3: qu y a une date de péremption? Ben, Des années. Des tu sais, ça dure des années Donc chacun des produits qu'on vend. ans, ben, 10 ans. Ça dépend des variétés Donc, nous, Toutes les, les semences qu'on vend sont neuves si okay. C'est-à-dire que le taux de germination est approuvé On est sûr qu'elles sont correctes mais Après ça, on sait que pour plusieurs années, le taux de germination ne bouge pas Mais éventuellement, avec le temps, ça diminue Mais c'est normal, comme n'importe quelle semence
2: Merci beaucoup Bernard On Merci. va suivre tes aventures au Musée Armand-Fapier Tes beaucoup. Beaucoup. semences, nutritionnistirobin.ca on finit l'émission avec Mathieu Vierliquette qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui nous a euh, enregistré une petite chronique. Euh, si vous êtes euh, accro au sucre, écoutez-le.
8: Bonjour mes chers gourmands, ici Mathieu. Et aujourd'hui, je vous ai préparé un petit guide sur le sucre parce que selon moi, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de désinformations et de fausses croyances entourant le sucre. Donc, je vais commencer par vous parler des différents types de sucres. Et vous le remarquerez bien vite, ce sont des mots qui vont souvent finir par « ose », tels le glucose et le fructose, les deux sucres les plus populaires qu'on va retrouver naturellement dans les fruits et les légumes. Il y a ensuite le sucre de table raffiné, qu'on appelle saccharose, qui est un composé d'une molécule de fructose et de glucose. Vous connaissez aussi probablement le lactose, qui est retrouvé dans les produits laitiers, ou encore le maltose, qui, lui, on retrouve dans les céréales. Tous ces sucres sont présents naturellement dans nos aliments et sont même essentiels pour que notre corps puisse fonctionner correctement, mais bien sûr, dans des quantités optimales. Et on peut même dire que ces sucres sont bons pour la santé. Il faut donc arrêter de démoniser tous les sucres. Le problème, c'est lorsqu'on commence à faire des concentrés avec ces sucres, tel qu'on le fait avec le sirop de maïs, l'ingrédient qui est utilisé pour sucrer les jujubes, les brownies et tous les autres produits transformés dont on raffole. Ce sont ces concentrés-là qui vont causer des dommages pour la santé lorsqu'ils sont consommés sur une base régulière parce qu'ils vont contenir des niveaux de sucre qui sont tellement élevés que c'est vraiment difficile pour le corps de les gérer efficacement. Il est donc faux de croire que le sucre naturel des fruits et légumes est aussi mauvais pour la santé que le sirop de maïs. Ainsi, il est faux de croire que le sucre naturel des fruits et légumes est aussi mauvais pour la santé que le sirop de maïs. Comme de fait le sucre qu'on retrouve dans les fruits est enfermé dans des parois cellulaires fibreuses. donc il faut un certain temps au système digestif pour défaire ces parois là et libérer les sucres dans le corps sur une longue période donc au final les fruits vont augmenter vos niveaux de sucre dans le corps mais d'une façon beaucoup plus graduelle que les sucres artificiels pour laisser le temps à votre corps de bien les assimiler et de bien les utiliser mais pourquoi utiliser les sucres transformés dans les aliments s'ils sont mauvais pour nous? Écoutez, c'est super simple, ils sont pratiquement addictifs et ils coûtent moins cher à incorporer aux aliments transformés que les sucres de source naturelle. Vous remarquerez aussi que les produits les plus sucrés sont aussi ceux qui possèdent les plus beaux emballages pour un peu nous amadouer et nous faire oublier qu'ils sont finalement super nocifs pour la santé. Donc oui, les compagnies sont prêtes à tout pour faire du profit jusqu'à nous rendre accros et même voire diabétiques. Ensuite de cela, je voulais faire aussi une petite parenthèse sur les édulcorants tels que l'aspartame et la stevia, toutes ces remplaçants du sucre qui ne contiennent aucune calorie. On va souvent dire que les édulcorants sont cancérigènes et qui sont super mauvais pour la santé, mais jusqu'à date, la recherche n'a jamais été capable de prouver qu'il existe une corrélation entre les chances de développer un cancer et une consommation normale d'édulcorants. D'ailleurs, l'aspartame est dans la classe des cancérigènes de niveau 2B, ce qui veut dire que c'est une substance qui est potentiellement cancérigène. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la classe 2B des cancérigènes, on va aussi retrouver l'aloe vera euh, et des légumes marinés. Ainsi, aux yeux de la science, l'aspartame, ça serait aussi cancérigène que les cornichons. Et vous l'aurez compris, c'est donc pas dangereux de consommer des édulcorants tant qu'on n'en abuse pas. Donc voilà ce qui conclut mon petit guide sur les sucres. J'espère que la prochaine fois qu'on vous dit de ne pas trop manger de fruits parce qu'ils contiennent trop de sucre, vous serez capable de leur donner la réponse parfaite grâce à ma petite chronique. C'était Mathieu Valiquette pour Plaisir gourmand et je souhaite une bonne fin d'émission à tout le monde.
2: Merci Mathieu. Merci Mathieu pour cette chronique. Euh, et euh, ben écoutez, c'est déjà fini pour plaisir gourmand. Mais là, ça passe non mais hein. vite. Ça passait dans mais vite, Tato. Je suis sûr que tu as fini toutes les pépérettes qu'il y avait sur la table, toi. Presque. Bon, au phoque, <rire> au loup marin, hein, je ne sais plus, Je, je fais, fais mon effort. Alors, merci beaucoup. Je vais remercier d'abord les invités de la première heure. Romain Gruson, évidemment, pour sa chronique sur les vins euh, taureaux. Puis là, j'ai devant moi le Piedra Roble Taureau 2021 qu'on a dégusté à la 19 et 75 à Découvrir donc, le meilleur à rapport dans qui était qu'on qu connaît moins à découvrir à la SAQ. Merci beaucoup, Romain. Bonne soirée à tous. Merci à Guillaume Lévesque, réalisateur du documentaire du phoque au menu. À voir sur ici, euh, surtout.tv, pardon, je crois qu'il est aussi sur d'autres sites, mais surtout.tv, donc du phoque au menu pour en savoir pourquoi on mange pas de phoque alors qu'elle a la bande, de cette ressource et qu'on devrait le découvrir. Euh, merci beaucoup à Benoît Langlais, chef enseignant à l'ITHQ d'ailleurs de nous avoir donné l'eau à la bouche avec ces petites paparettes, ces petites charcuteries de phoque. Allez découvrir dans certaines boucheries euh, poissonneries, poissonneries euh, ces produits du phoque qu'on commence à trouver, peut-être plus tard, un jour, en manger de façon plus régulière. Merci à Bobby Grégoire aussi pour sa petite entrevue intéressante euh, aujourd'hui sur Slow Food Afrique de l'Ouest. Merci à Bernard pour son expo, qu'on euh, si. qu répète encore une dernière Manger fois. Manger,
3: l'expo qui nourrit au musée Armand Frappier. Voilà. Alors, et, puis,
2: et puis tes petits coffrets de semences à trouver sur ton site web Absolument.
3: aussi. Absolument,
2: Voilà alors merci beaucoup on va se retrouver il euh, ben, bon, faut que je remercie aussi Sébastien Leblanc maudit, il est derrière moi et je lui me regarde avec l'air méchant mmh. merci Sébastien pour la mise en onde de l'émission on va se retrouver la semaine prochaine avec euh, ma co-animatrice Sophie Ginou au micro et puis ben, d'ici là je vous souhaite une excellente soirée et évidemment un bon appétit
0: Imaginez qu'un incident s'est produit au travail. Vous êtes blessé. Vous éprouvez une grande douleur. Les médecins, vos proches, tout le monde s'inquiète pour vous. Vous ne pourrez plus travailler pendant des mois. On vous dit de prendre ça un jour à la fois. Est-ce que vous imaginez une blessure physique ou psychologique Au travail, les risques pour la santé psychologique sont souvent les derniers auxquels on pense. Employeurs, travailleuses et travailleurs, agissons pour prévenir les risques pour la santé psychologique comme on le fait déjà pour la santé physique. Un message de la CNESST. Envie de t'impliquer dans le présent et le futur de CIBL?
8: L'Assemblée générale annuelle de Ta radio communautaire francophone de Montréal aura lieu le 11 décembre à 18h30 au même Centre des mémoires montréalaises. Pour y participer et obtenir plus d'informations, deviens membre sur notre site Internet au www.cibl115.com en consultant l'onglet « Devenir membre ». Et abonne-toi au CIBLien, linfo l'infolettre officielle de CIBL. Ta radio compte sur toi.
0: cbl
5: Montréal. Le chanteur des Cowboys Fringants, Carl Tremblay, s'est éteint le 15 novembre dernier, des suites d'un cancer de la prostate. Vous, vous avez appris la nouvelle comme moi, peut-être avec euh, émotion comme moi. Il avait seulement 47 ans. Euh, ça a été une onde de choc. Euh, et bien au-delà de la scène musicale et culturelle au Québec, euh, je pense que,
0: véritablement, les cow-boys fringants, ça représente euh, beaucoup la, la culture québécoise,